0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, ja jeszcze sobie tylko tutaj przygotowuję coś bardzo, bardzo szybko. O, już jesteśmy. Tak, proszę bardzo. Patrzę sobie na ten mój monitor, tu, który pokazuje, ile to osób mamy w tej chwili. No więc widzę, że się, że się bardzo intensywnie ludzie zbierają. Więc my sobie tutaj w tej chwili może w takim razie zrobimy jeszcze tą właśnie reklamę. Poświęcimy sobie dosłownie minutkę czasu na to. A więc już niedługo 4 lutego. Spotykamy się na Słonecznych Targach Zdrowia. Tutaj macie już taki licznik włączony, ile to jeszcze dni, sekund, minut, godzin itd. Bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście te osoby, które naturalnie mogą, bo, bo wiadomo, że jeśli ktoś mieszka poza Florydą, to może mieć pewnego rodzaju problem ale możecie również zawiadamiać swoich znajomych w Polsce czy gdziekolwiek indziej na świecie, że jeżeli chcą, to mogą się tutaj dołączyć. W tej chwili na Florydzie jest bardzo wielu bardzo wielu Polaków. Tutaj są nasi właśnie prelegenci, widzicie. A więc jeszcze raz, już niedługo spotkamy się, będziemy sobie mogli... Wspólnie, właśnie porozmawiać na tematy zdrowia i nie tylko, czasami jak to jest, wiadomo. I, szanowni Państwo, dzisiaj chciałem również powiedzieć dosłownie dwa słowa na temat tego, co się dzieje w Polsce. Przepraszam bardzo, ja sobie tylko muszę zobaczyć, czy ukazał się mi ten wpis na moim facebooku. Tak już jesteśmy. No właśnie, ktoś pyta, czy coś złego się przydarzyło panu Marcinowi. Nie wiemy właśnie, nie wiemy. Mam nadzieję, że to nie będzie nic złego i jakkolwiek, no a pan Marcin jechał do studia do jechał do studia do Bogdana Morkisza no i oczekiwany był że przyjdzie i, i tak dalej i co się stało? No się stało, że pan Marcin nie pokazał się w studiu i czekano, bo myśleli, że jeszcze, jeszcze coś się tam zdarzy, jeszcze coś będzie można wykombinować z jego przyjazdem. No się okazało, że całą noc pan Marcin Pracki nie był nigdzie osiągalny. No i teraz mamy... Rzeczywiście ogromny problem, bo nie możemy go znaleźć. Jeśli ktoś z państwa zna jakichś znajomych, przyjaciół pana Marcina Prackiego, to gdzieś do Bogdana Morkisza piszcie, dajcie znać, czy czasami mu się czegoś nie przydarzyło, bo jeżeli jechał i wiadomo, gdzie jechał, jak jechał, to... Zawiadomcie ich, może, może leży w szpitalu. No, pan Marcin jest osobą, jakby to powiedzieć, bez żony. Ale pan Marcin jechał i nie dojechał. I minęło już teraz tyle godzin i go nie ma. Mam nadzieję, że niczego złego mu się nie stało, nic złego mu się nie stało. Szanowni państwo, zrobiłem taki wpis, ale widzę, że go jeszcze na internecie nie ma, natomiast on miał taką treść. Kolejni sejmowi zadaniowcy mile widziani. Dlaczego zrobiłem taki tytuł? Dlatego, że kiedy wczoraj mówiłem na temat, na temat Pawła Kukiza i, i, i wielu różnych rzeczy, które koło poselskie, Kukis 15 podejmuje się teraz robić, to oczywiście było masa różnych, różnych wypowiedzi. Właśnie takie hasełka, że Paweł Kukis to jest zadaniowiec. No to jeżeli, napisałem właśnie, jeżeli zadaniem Pawła Kukisa i tego koła poselskiego jest wprowadzenie demokracji bezpośredniej, to ja bardzo proszę o więcej takich zadaniowców. Krótko mówiąc, pozostali posłowie z tych 460 minus tych trzech powinni być takimi zadaniowcami, więc dlatego ja mówię, że konkretni sejmowi zadaniowcy mile widziani. Dlaczego konkretni? Dlatego, że tutaj nam chodzi o właśnie wprowadzenie demokracji bezpośredniej do Polski, bo to jest jedyny ratunek, naprawdę, jedyny, wiemy o tym, że to jest jedyny ratunek przed szaleńcami z Davos na przykład. I teraz proszę popatrzcie, Andy Choiński, cześć Andy, witamy Ciebie, Stanach Zjednoczonych, to będzie godzina druga po południu, a więc Andy jest jeszcze w tej chwili w pracy, ale może nas ogląda. Słuchajcie, na kanale, na Rumble, na kanale Andy'ego, mamy, mamy jego taką relację z tego, co się w tej chwili dzieje w Davos. Czyli naprawdę to jest, to Davos całe to jest w tej chwili taka, taka szujnia, która, proszę bardzo, to jest ten słynny Klaus Schwab, którego nie wiem, dlaczego ludzie słuchają, ale to jest taka szujnia, która no, zamierza zawładnąć nami. Nie światem, nami. To są ludzie, którzy planują straszliwe rzeczy. To są ludzie, którzy planują kompletne ubezwłasnowolnienie Polaków. To są ludzie, którzy planują właśnie wprowadzenie niebywałego wręcz w historii Polski zamordyzmu. I dlatego polecam państwu właśnie, czekajcie, bo może ja to troszeczkę tu przesunę, e, kawałeczek, polecam państwu, żebyście... E, no, Proszę bardzo, tu już jest to bardziej, lepiej widoczne. Weszli sobie na kanał Andy'ego Choińskiego. Tutaj o, widzicie Andy Choiński. Tu na dole, po lewym, w lewym rogu. Jest Andy Choński I to jest jego kanał na, na Rumble, gdzie Rumble, jak wiemy, póki co nie cenzuruje. Więc bardzo proszę wejść sobie tam i zobaczcie, co ci ludzie w tym Davos planują dla nas. To jest niewyobrażalna rzecz. I jedyny sposób, który może nas przed tym szaleństwem ochronić, to jest to, że my Polacy weźmiemy to wszystko w swoje ręce. Dlatego, że widzicie, chcą wycofać walutę, bo jak wycofają walutę, bo to jest ich cel, mówię o tym od wielu lat, że wycofanie waluty jest odebranie nam kompletnie, totalnie odebranie nam jakiejkolwiek wolności, bo przejście na, na walutę cyfrową powoduje, że my nie mamy kontroli nad tym, żadnej. I wtedy zgodnie z tymi szaleńcami, zrobią z nami, co im się żywnie będzie chciało zrobić. Jeżeli nie masz odpowiednich punktów, przecież wprowadzili to już w Chinach, to w Chinach już jest. Jeżeli nie będziecie mieli zgromadzonych na swoim ich tak zwanym kącie kontrolnym odpowiedniej ilości punktów, mogą wam na przykład wyłączyć samochód, ale przede wszystkim odetną nam dostęp do naszych pieniędzy, bo to będzie elektronicznie, a więc jest to błyskawicznie zrobione. I to jest ich główny cel. Tych celów mają całą masę, ale, ale celem głównym jest usunięcie gotówki i wprowadzenie pieniądza elektronicznego. Dlaczego? Bo wtedy bardzo łatwo można wszystkich kontrolować. I od ich się takich szłabów właśnie, będzie zależało, czy w tym miesiącu na przykład możesz wydać tyle i tyle na zakupy. To jest możliwe. Czy w tym miesiącu będziesz mógł pójść do kina, czy do teatru? Bo pójdziesz, ale tylko wtedy, kiedy będziesz Grzeczny, kiedy będziesz wykonywał wszystko, to, co oni mówią. E, tych restrykcji, które chcą nam nałożyć, jest cała masa. I dlatego mówię, wejdźcie sobie, jeszcze raz pokażę, proszę bardzo, wejdźcie sobie tutaj, Andy Choński wpiszcie w Rumble i posłuchajcie tego do końca. To jeży włos na głowie, Wiecie o tym, że już są te paszporty, paszporty CO2, czyli to oni będą oceniać, ile ty spowodowałeś powstania CO2. Oni. Nikt się nie będzie was pytał o zdanie. A wtedy na przykład kredyt, który będziesz chciał wziąć na mieszkanie, będzie droższy, bo powodujesz więcej CO2. A jeżeli siadasz w samolot i lecisz i ten samolot powoduje konkretną ilość wydzielenia CO2, to będzie podzielone na wszystkich pasażerów i ty, drogi człowieku, będziesz miał wpisane ile wygenerowałeś CO2, to samo jak za dużo będziesz jeździł samochodem. Przecież to wszystko, ta elektroniczna kontrola spowoduje elektroniczną kontrolę naszych pieniędzy. Stąd właśnie to jest potwornie niebezpieczne, bo jak wiadomo, bez pieniądza nic nie zrobimy. Nie kupimy jedzenia, nie pójdziemy do kina, nie pojedziemy na wakacje. Wszystko jest oparte na naszych wypracowanych funduszach. Dlatego to jest ich główny cel, bo cała reszta to będzie pochodna tego wszystkiego. Cała reszta to będzie zamordyzm, jakiego jeszcze w historii świata nikt nie widział. I powtarzam wielokrotnie, że tacy komentatorzy, komentatorzy zdarzeń, takich właśnie na całym świecie, którzy obserwują te ruchy tych tak zwanych globalistów i tych szaleńców z Davos, oni wyraźnie mówią, że jedyny kraj, jaki może się temu oprzeć, może nie do końca. To jest prawda. Może nie w 100%, to jest prawda. Ale jedyny kraj, który będzie mógł stawić opór temu szaleństwu, to jest właśnie Szwajcaria. Ale nie dlatego, że Szwajcaria ma pieniądze. Nie dlatego, że Szwajcaria jest bogata. Dlatego, że w Szwajcarii o egzystencji Szwajcarów decydują Szwajcarzy, a nie jakieś korporacje. Ani jakieś inne takie kreatury, jak, jak ten tutaj. To trzeba po prostu zrozumieć. A my natomiast mamy unikalną, unikatową właściwie, można powiedzieć, bo ktoś mi zwrócił uwagę na to, że unikalne to jest unikanie czegoś, a unikatowe to jest jedyne w swoim rodzaju. Więc my, Polacy, w tej chwili, mamy unikatową możliwość wprowadzenia takiego systemu, jak mają Szwajcarzy, przy czym ze względu na wiedzę pana profesora Mirosława Matei, eksperta światowego, eksperta odnośnie tych zagadnień, ten system kontroli rządów przez naród może być wprowadzony lepiej, niż mają to, zrobione Szwajcarzy. Dlatego właśnie no, to trzeba szybko zrobić, dlatego właśnie to trzeba szybko wprowadzić. Ale nie, nie będzie to proste, jak wiadomo, bo proszę popatrzcie, jest taki psycholog, on nazywa się Stanley Milgram. On wsławił się, że tak powiem, tym, że robił niezwykle ciekawe doświadczenia psychologiczne. Niezwykle ciekawe. Jak chcecie, to sobie wejdźcie na internet i zobaczycie. Facet miał pomysły naprawdę z kosmosu, ale to były pomysły wskazujące na to, jak funkcjonuje człowiek, jak funkcjonuje Człowiek, jeśli chodzi o jego naturę i on kiedyś powiedział właśnie tak, że stwierdził doświadczalnie, bo on robił tych doświadczeń bardzo dużo, że 80% populacji nie ma psychologicznych ani moralnych zdolności, by sprzeciwić się rozkazom władzy bez względu na to, jak bardzo są one bezprawne i nieetyczne. Dlatego tylko 20% ma zdolność krytycznego myślenia. To sporo wyjaśnia. No Oczywiście, że to, 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 to właściwie wszystko wyjaśnia. Bo jeżeli my, no, świadomi ludzie, ja się temu przyglądam cały czas, komentuję to, mówię o tym, przecież widzimy, że to, co Stanley Milgram pokazał i on to udowodnił doświadczalnie, to nie są jego teorie to to się wszystko sprawdza. Przecież przykładem jest właśnie takowidówka teraz słynna, że to, co on powiedział, to tak jest. 80% populacji nie ma zdolności, by sprzeciwić się rozkazom władzy. Widzicie to? Za chwilkę zrobimy sobie taką, takie spotkanie, troszeczkę taki przegląd dotyczący zdrowia. Będzie to o godzinie 21. Także mamy jeszcze trochę czasu. Chodzi mi o to, że wracamy do tematu, że no kim my jesteśmy? Czy ktoś powiedział, że na świecie to jest 10% leaders, a 90% followers? 10% liderów, a 90% to są tylko ci, którzy za liderem idą. I to, to jest tak bardzo widoczne. Nie mam, nie mam żadnych badań dotyczących tego drugiego stwierdzenia, ale to, co Milgram pokazuje, to, tak jak mówię, to są badania, które już wskazały na to. Więc my w tej chwili jesteśmy właśnie na takim rozdrożu, bo znaleźliśmy się w momencie, kiedy za chwilę będą wybory, a my mamy wybrać teraz kogo? No Jeszcze raz powtarzam, najważniejszą rzeczą jest to, żeby takim szłabom się nie dać, tak jak nie da się Szwajcaria. Jeszcze raz tylko podkreślam, że być może nie we wszystkim. Być może Szwajcarzy absolutnie nie pozwolą sobie na tego typu Uzależnienie od kogoś z zewnątrz, kogo nawet nie znają, nie wiedzą, kto to jest, to nie leży w naturze szwajcarskiej. A dlaczego nie leży? Dlatego, że oni ponad 170 chyba 175 lat stosują właśnie zasady zarządzania ich państwem przez obywateli dla obywateli. A u nas tak nie ma. Ale tak jak powiedziałem, Polska stoi przed niewyobrażalną szansą zdobycia wszystkiego i szansą stracenia wszystkiego. I to nie zależy od szłabów, to nie zależy od Morawieckiego czy Dudy. Nie, chociaż z Dudą jest trochę inaczej. To zależy od nas. Jeżeli chcemy, żeby to wszystko, co ten szłap cały y, mówi się spełniło, to nie róbmy nic. Oni mają już plan, to wszystko jest już zrobione i to idzie krok po kroku, to idzie. I taki dureń wychodzi i on mówi nam, y, że będzie wprowadzał, on będzie wprowadzał nowy porządek świata, a wy macie się do tego dostosować. Dlaczego? Bo on tak chce. A dlaczego chce? Bo może. A dlaczego może? Bo nie ma oporu, bo nie ma oporu. A przecież cztery lata temu, ja to wczoraj pokazywałem, ale jeszcze raz dzisiaj pokażę, zrobiłem ankietę, która doszła do 15 tysięcy ludzi. To była przeogromna ankieta gdzie zapytałem, czy chcecie zmiany systemu, no to 97% ludzi odpowiedziało, że tak. To dzisiaj mamy możliwość, mamy możliwość zmiany tego systemu. Tylko potrzeba to zmienić, a nie gadać o tym. Bo ja widzę tutaj szlachetnych ludzi, naprawdę szlachetnych ludzi, którzy... Co chwila organizują jakieś debaty, jakieś spotkania, jakieś oceny sytuacji. Ale my nie jesteśmy idiotami. My oceny dokonujemy każdy z was w domu. Każdy przedsiębiorca, który płacił 2000 zł za gasa, w tej chwili płaci 25. I się wiesza na przykład. Nam nie potrzeba niekończących się gadań o tym, jak jest źle. Nam potrzeba ataku na ten system. I dlatego pokazałem Państwu, i pokażę to jeszcze raz, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dla nas ważne, że... Prezydent tego kraju, i jeszcze raz przestrzegam, nie mówcie mi, kim jest Duda, którą ręką podpisuje i to, jak on się tam wygłupił w tym Dawos, bo to rzeczywiście było. Kurczę, Wladę, tragedia, to, to wstyd. No, ja nie mogłem patrzeć na takie upokorzenie. Nie mówcie mi tego, ale w rękach dzisiejszego prezydenta leży możliwość spowodowania zmiany systemu. I o tym wczoraj powiedziałem, a ponieważ jest to w tej chwili krytyczna rzecz, żeby się po zmianie tego systemu bronić przed takimi szłabami i hararymi i takimi innymi szaleńcami, ludzie im brawo biją. Widzieliście to? No brawo im biją. A trzeba mieć skłonności samobójcze. Zresztą tego nie wolno robić, co tam tamten szłabi, ta cała reszta w tym w tam plecie. Ale nie zrobimy nic, dopóki nie będzie zmiany systemu. I dlatego wczoraj pokazywałem o tym i pokażę państwu jeszcze raz teraz. To jest fragment listu prezydenta Polski, nieważne kim on jest, ale jest prezydentem, do z 15. Jeśli ktoś tego nie widział, to bardzo proszę jeszcze raz, bo to trzeba tłumaczyć cały czas. Prezydent powiedział, wiem, to, to jest list do z 15, podkreślam. Nie do Konfederacji, nie do PiS, nie do Hołowni, czy kogokolwiek innego. To jest do z 15. Słowa prezydenta brzmią tak. Wiem, że sprawy społeczeństwa obywatelskiego, demokracji bezpośredniej i jednomandatowych okręgów wyborczych należą do najważniejszych postulatów Pawła Kukiza, ale także dla wielu rodaków. Zgadzam się, że Polacy powinni uzyskać większe możliwości bezpośredniego decydowania o sprawach państwa i wpływania na politykę. Dlatego po wyborach, bo to było wiecie, przed wyborami prezydenckimi, dlatego po wyborach powołam w kancelarii prezydenta, sekretarza stanu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Chciałbym także, aby przy prezydencie, RP powstała Rada Społeczna do spraw społeczeństwa obywatelskiego, do której zaproszę reprezentantów różnych parlamentarnych i pozaparlamentarnych środowisk politycznych i społecznych. To mówi prezydent Polski kilka lat temu. Powinniśmy rozważyć ożywienie instytucji referendum, a być może nawet wprowadzenia dnia referendalnego, Widzicie? W każdym razie trzeba rozmawiać o stworzeniu realnych możliwości organizacji referendów w sprawach ważnych dla obywateli. Trzeba oczywiście pamiętać, że nie powinny one dotyczyć spraw uregulowanych już w tej chwili w Konstytucji. No ale zwracam Państwu uwagę na to, że to, jest, to są słowa prezydenta <kluwania> polskiego, który już kilka lat temu wyraźnie powiedział, że chce stworzyć cały zespół doradczy. To nie wyszło, od razu mówię, z różnych powodów, ale teraz w pewnym sensie pałeczkę przejął Paweł Kukiz i koło poselskie, bo to jest ważne określenie, koło poselskie, składające się z trzech osób, którzy chcą wprowadzić Demokrację bezpośrednio. No i, i znowu hejt się wylał niesamowity. Kim jest Kukis? No, Paweł Kukis jest osobą, która no, była osobą majętną, bo Paweł Kukis naprawdę zarabiał na swoich koncertach. To źle? Bo jak ktoś dużo zarabia, to homonto Perelowskie jeszcze wisi na głowach wielu ludzi. Pracował ciężko, zarabiał pieniądze. Postawił sobie piękny dom. No i co, ukradł komuś te pieniądze? To tak jak ktoś powiedział, a Lewandowski to tylko piłkę kopie. No, Ja odpowiedziałem, to idź i kop. Ale kop tak jak Lewandowski. Bo on wtedy podpisał kontrakt na chyba 80 milionów euro. Tam Robert ma pieniędzy, on nie wie ile ma ale to mu należy zazdrościć, to mu trzeba powiedzieć, a on tylko piłkę kopie, to idź, mówię i kop. Ile zazdrości jest w tym, że napisałem książki? Czy dawno temu, wiele lat temu, spowodowałem powstanie produkcję suplementów o unikatowym składzie i unikatowej jakości? Co to przyniosło? Zyski. Ale czy jako komuś... Nakłaniam do tego? Każe mu to robić? Czy Paweł Kukiz kazał chodzić ludziom na koncerty? Kazał kupować jego, jego płyty, CD, jak to w tamtych czasach było? No nie. A więc Paweł Kukiz zakumulował naprawdę duże, no, nie chcę użyć słowa bogactwo, bo, bo tam są ludzie, którzy są dużo bardziej bogaci. Tylko wy o tym nie wiecie. Że Paweł Kukiz wszystko, co miał, włożył w działalność Kukiz 15. Dlaczego? Bo z koryta sejmowego nie pobierał żadnych dotacji na swoją partię. Brał pieniądze, oczywiście tak jak każdy poseł, to Paweł brał. I jego koledzy biorą nadal. Co w tym złego? Idą do pracy i, i dostają za to wynagrodzenie. Czy coś jest w tym złego? No nie. Każdy, którzy, którzy plują na Pawła, idą na drugi dzień do roboty i biorą pieniądze za to, co robią. A dlaczego nagle Paweł Kukis, który powiedział nie chce pieniędzy podatników, sfinansował działalność z 15 do tego stopnia, że te wszystkie oszczędności, które miał z tych koncertów, tego było masa kasy, wszystko stracił. Kogo z was jest stać na taki ruch? Pokażcie mi jednego tam na Wiejskiej. No kogo? I to jest właśnie obrzygiwany przez was człowiek Parlamentu Polskiego? Mówię o tym celowo, bo ludzie o tym nie wiedzą. Pan Jan Piński zrobił katastrofalną wypowiedź swoją na temat działalności Pawła. Naprawdę katastrofalną. Dlaczego? Bo kanał pana Jana Pińskiego jest tubą PO. A wy, jak piszecie do pana Jana Pińskiego, że to, co on mówi, to są mrzonki, mrzonki, bez demokracji bezpośredniej, to on wasze wpisy wam usuwa. Taka <śmiech> jest wolność słowa, a jednocześnie pan Jan Piński mówi o wolności słowa. Dlatego my stoimy teraz przed, naprawdę niesamowitą szansą. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze raz powtórzę, prezydent Polski, kimkolwiek on nie jest, może zainicjować proces, który zakończy się tym, że będzie wprowadzona demokracja bezpośrednia i my Polacy dostaniemy do rąk narzędzia broniące nas w jakim stopniu, bo powtarzam, to może nie być w 100%, ale dające nam możliwość obrony przed szaleńcami szwabami tego świata, hararimi i tak dalej. To my tego nie chcemy? No, jak nie chcemy, to będziemy mieli tak, jak szwab mówi. Będziecie niczym, będziecie mięsem armatnim w rękach, no właściwie nie wiadomo kogo. Ale przepowiednia Wiednia Maroweckiego się spełni. Będziecie, drodzy państwo, zapier za miskę ryżu i to będzie dotyczyło waszych dzieci, waszych wnuków, waszych prawnuków, waszych pra prawnuków, waszych pra-pra-pra-prawnuków. -pra Naprawdę tego chcecie? No to nic nie róbmy. Ja tu pokazuję, że z profesorem Matyją a właściwie pod jego okiem, został opracowany dokument, jak wprowadzić demokrację bezpośrednią w 2023. Widzicie to? Widzę tyle wpisów waszych, różnych ludzi, którzy są niektórzy bardzo aktywni na internecie. Ale tylko widzę ja i naprawdę jeszcze parę inteligentnych osób, tę stronę, ten link wkleja. No jakim cudem my mamy dotrzeć, my mamy pokazać milionom Polaków, że mamy możliwość. I to realno. To nie jest wyssane z palca. Od kogo to zależy? Ano od nas. To dlaczego tyle wpisów robicie? Czasami sensownych, czasami bezsensownych, czasami mówiących, trzeba zmienić, trzeba zmienić. I nikt nie podaje linka do tego? To liczymy na to, że to się samo zmieni? Tak? Ważnie? Zobaczcie. Konfederacja reaguje na wypowiedź niedzielskiego. Muszą zostać rozliczeni. No proszę, pan Robert Winnicki, takich wypowiedzi mamy dziesiątki każdego dnia. Muszą zostać rozliczone. To ich rozliczcie. No życzę powodzenia. Pan Jan Piński cały czas mówi, jak zmienimy władzę, nie system, tylko władzę, to was weźmiemy do odpowiedzialności. Poważnie? A kto był wzięty do odpowiedzialności przez ostatnie 34 lata? No kto? Nikt. My mamy taką możliwość jako naród. Tak, ale, ale to musi być po prostu zrobione. Ale żeby było zrobione, to czy musi to być nagłośnione? Czekajcie sekundkę, bo muszę tutaj... Jeszcze raz, a o trzeciej to zaraz będzie nasze spotkanie o zdrowiu <grybujesz> O, to mi żona podniosła coś do picia, bo już mi w ustach zasłuł teraz. No już Jeszcze dzisiaj miałem wywiad w radiu, w KIKS, w radiu londyńskim dla Polonii. No i teraz wracam do tematu. No to proszę popatrzcie, jak wygląda Machanie szabelką, żeby ciosy nie zadać. No właśnie tak. To jest wielka prawda, którą powiedział pan Grzegorz. Jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem. To ja myślę, widziałem to milion razy już, to ktoś inny to zrobił. Jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem. Panie Grzegorzu, to dlaczego boi się pan, Prowadzenia demokracji bezpośredniej. Dlaczego konfederacja, na którą tak bardzo liczyłem, bardzo ja, ja konfederację straszliwie popychałem, reklamowałem. No, przecież Trzy lata temu, czwarty już rok będzie, kiedy publicznie w Poznaniu powiedziałem Konfederacja zmie, zmiecie to dziadostwo z powierzchni ziemi. Za pięć dni prokuratora zaatakowała nam sklep i zabrali nam stany magazynowe na 15 milionów złotych i to wszystko uległo straceniu. No. Dlatego niech mi nikt nie mówi, że ja tutaj ubliżam Konfederacji. Napisałem taki wpis, zrobiłem, że moim zadaniem jako dziennikarza, publicysty jest krytyka. Ale to musi być krytyka konstruktywna. Dlatego za każdym razem, kiedy ja coś krytykuję, bo to jest mój obowiązek, to podaje rozwiązanie. I dlatego, kiedy mówię, że Konfederacja biła nas wszystkich, bo nie chce wprowadzić demokracji bezpośredniej, nie chce. To jakim cudem ja tam pluję na, na Konfederację? Ja ujawniam tylko to, co się dzieje. I dlatego właśnie słysząc, że Paweł Kukis jest zadaniowcem, a zadaniem Pawła Kukiza jest wprowadzenie demokracji bezpośredniej, jak, jak wiemy, no to bardzo proszę, to ja takich zadaniowców chcę więcej. 460 osób w Sejmie minus 3 osoby od Pawła Kukiza i stańcie się wy zadaniowcami z zadaniem wprowadzenia demokracji bezpośredniej, bo jest to jedyny ratunek, żebyśmy się chronili przed tymi szwabami całymi. Inaczej to nic nas nie ochroni, no nic. Będziemy traktowani jak bydło, będziemy traktowani jak niewolnicy, a jeszcze będziemy tak, jak powiedzieli oni. Jeszcze będziemy zadowoleni z tego. No ale jak 80% osób nie kuma, no to trudno jest cokolwiek zrobić. No i teraz z ogromnym zadowoleniem i znowu powtarzam to cały czas. Profesor Mirosław Matyja wystąpił we wspaniałym wykładzie, bo każdy jego wykład to, to jest rodzynek. No posłuchajcie, zrozumcie to. Każdy jego wykład to jest rodzynek. W telewizji trwam o dziwo i teraz za chwilę ludzie, a co o ten ryzyk? Co mi obchodzi ryzyk? Odczepcie się od osoby, patrzcie co ta osoba robi. Odczepcie się od Pawła Kupkiza, wy też nie weźcie pieniędzy na swoją działalność. Paweł przeznaczył, tak jak wam powiedziałem, będę mówił to tysiąc razy całe swoje oszczędności wrzucił w działalność dla Polaków. A wy mówicie sprzedawczyk, wy mówicie zadaniowiec, tak? Zróbcie wy tak. Zbierzcie parę milionów złotych i przekażcie te parę milionów złotych na działalność waszą dla polskiego społeczeństwa. Stać was będzie na taki ruch? No widzę już, tak? To, co powiedziałem, Wcześniej pan Jan Piński tam opowiada bzdury kompletne, że, że, że Paweł miał problem z używkami. No może i miał, ale nie ma. Paweł palił jak kotłownia. Przypalał papierosa od papierosa. I kiedy się ostatnio z nim spotkałem, patrzę, Paweł nie pali. To mówi, przecież to jest... Komin zasysający dym, a to nagle Paweł nie pali papierosów. I wiecie, dlaczego Paweł papierosów nie pali? A przecież palił niesamowicie. Dlatego, że zrobił zobowiązanie. Jakie? No właśnie, je ja wam powiem. Paweł, przepraszam, jeśli o tym powiem, ale ja uważam, że powiedzieć trzeba. No, jak mi chcesz urwać głowę za to, to trudno. Paweł zrobił zobowiązanie w stosunku do Hani. do Achania, to jego córka, która przechodziła już przez trzeci przeszczep nerki. Macie pojęcie, co czuje taki ojciec? Którego dziecko chodzi po, 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 po cieniu, kim lodzie? I Paweł zrobił takie zobowiązanie, że jeżeli znajdzie się nerka y, dla Hani do przeszczepu, to Paweł mówi, rzucam palenie. No i nerka się znalazła. No miejcie taki kurde blade kręgosłup. No. I przestał palić. Także czepianie się, te, tak jak pan Piński tam, że a widzicie już w, w programach polskich nigdzie nie słychać przebojów Pawła Kokiza. No aleś argument Janek wywalił. I to jest argument, że Paweł Kukis jest B. No bo Paweł Kukis nie nagrywa więcej. No to panie Jan Kupiński, jak ma pan wszystkie swoje oszczędności, jakiekolwiek, wrzuci pan w działalność prospołeczną, tak jak zrobił Paweł Kukis? No chciałbym to zobaczyć. Dlatego wracam jeszcze raz do tego, żebyśmy byli świadomi tego, że istnieje przed nami niesamowita szansa ochrony przed tym szaleńcem typu tak itd., itd. Czekajcie, bo jeszcze tutaj przygotuję przygotowuję wam, na, przygotuję wam dosłownie za 15 minut, muszę kończyć, żebyście wiedzieli, że mamy taką możliwość i ta możliwość została opisana ona jest tutaj jeszcze raz pokażę jak wprowadzić demokrację bezpośrednią i nie piszcie mi, że nie da się i nie, nie ma co zrzędzić bo wielu Polaków tylko mówi nie da się ale nikt nie wychodzi i mówi kurczę, zróbmy coś, żeby się dało no to nie to się popisują wpisami, które świadczą o zeru wiedzy. Bo tutaj, jeszcze raz, jest rozwiązanie naszych wszystkich problemów. Jest rozwiązanie, żebyśmy my mogli stawić jakikolwiek opór tym szaleńcom z Davos bo inaczej oni zamienią Polaków w bydło, które ma pracować tylko dla nich to jeśli tak chcemy i się na to godzimy, to nic nie róbmy. To takie proste. I nie twórzcie mi, nie piszcie mi takich, a ten tu zrobił nowe rozwiązanie, jakieś nowe stowarzyszenie założył. Co mnie to obchodzi? Popatrzcie na ich, tych wszystkich geniuszy intelektu, na program. że tam nigdzie nie ma ochrony polskiej, Nigdzie, w żadnym programie. Co mi z tego, że jest stowarzyszenie, jakieś tam, ja nie wiem, ruch dobroci. Jak tą dobroć zrobić? Łapiecie się jak pelikan na ryby, łykacie wszystko, co tylko ktoś jakieś hasełko wrzuci. Szanowni państwo, za chwilkę mamy spotkanie dotyczące zdrowia, a więc ja już w tej chwili tutaj państwu podziękuję. Jeszcze raz podkreślam i mówię, te nasze spotkania nie są spotkaniami politycznymi. Przecież my tu nie komentujemy niczego dotyczącego polityki jako takiej. Ja wskazałem na, 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 na szaleńca w postaci Szłaba, ale my mówimy o rozwiązaniu, my mówimy o zmianie systemu. I tylko, a czy to się da zrobić, czy się nie da zrobić, to pokazaliśmy, że się da. Da się to zrobić w 2023 roku. Wszystko zależy od tego, czy Wam, drodzy Państwo, będzie się chciał. Dziękuję bardzo, bo już za chwilkę muszę przechodzić na sprawy zdrowotne. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej.